0: Daily. Morgen Update.
1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich Willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Montag, der 23. August und das hier sind heute unsere Themen. Die BaFin droht N26 mit Sanktionen. Tesla kündigt einen humanoiden Roboter an. Der chinesische Staat steigt bei der TikTok-Mutter ByteDance ein. Starlink-Satelliten sind für 50% aller beinahe Kollisionen unter den Satelliten verantwortlich. Und Parlamentarier erwägen Beschwerde gegen den Bundesgerichtshof im Fall Wirecard. Heute zum ersten Mal im Rahmen der Reihe Investments und Exits zu Gast ist Louis Hahnemann von Headline. Und wir haben über das große Thema Quick-Commerce äh, im Allgemeinen, aber vor allem auch über die aktuellen Zahlen von Gorillas gesprochen. Da gibt es ja ziemlich viel Bewegung und das Besondere ist, Louis ist ziemlich tief drin im Thema, denn Headline ist schon sehr lange bei GoPuff, dem amerikanischen Marktführer, investiert. Von daher gab es dann noch mal eine ganze Menge neue Perspektiven auf die aktuellen Entwicklungen. Das ist also sehr spannend, kommt gleich nach den Nachrichten mit einer Dressel. Aber vorher noch mal kurz der Hinweis auf die Folge. Wir haben zu Gast Thomas Jatzombeck, Mitglied des Deutschen Bundestages und Beauftragter des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie für die digitale Wirtschaft und für Startups. Und wir haben natürlich über mehrere Dinge gesprochen. Wir, wir wollten ursprünglich sprechen über diesen Vorfall des Beirats Junge Digitale Wirtschaft, der da ja vor einigen Wochen für Furore gesorgt hat. Da das Thema aber mittlerweile schon so lange her ist, haben wir das nur am Rande thematisiert, haben dann natürlich so ein bisschen Fazit gezogen. Wie gut war denn eigentlich die Arbeit der Bundesregierung in der abgelaufenen Legislaturperiode? Was nimmt man sich für die Zukunft vor? Warum haben so viele Dinge nicht funktioniert und warum haben vielleicht einige andere doch funktioniert? Ist Armin Laschet wirklich den Aufgaben einer Digitalwirtschaft und einer Startup-Szene gewachsen? Und was sind denn eigentlich so die Chancen des Standorts, Deutschland und äh, Europas. Also wo können wir uns denn überhaupt positionieren, wenn es um die Zukunft geht? Also diese ganzen Themen, wir haben also relativ ausführlich gesprochen, deswegen haben wir heute Nachmittag auch nur einen Gast. Das dann ab 14 Uhr hier auf diesem Kanal. Jetzt gehen wir, wie gesagt, rein in die Nachrichten mit einer Dressel. Danach dann Louis Hahnemann von Headline. Vorher nur noch ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Startup Insider Daily Nachrichten. I am warning Barfin droht N26. Die Finanzaufsicht Barfin geht auf Konfrontationskurs mit der Neobank N26. Laut einem Bericht des Handelsblatts erweckt die Barfin offenbar eine Beschränkung des Neugeschäfts, da N26 Mängel in der Organisation und bei der Bekämpfung von Geldwäsche und anderen illegalen Geschäften nur schleppend bearbeitet. Die Barfin hatte N26 bereits im Jahr 2019 Mängel bei der Compliance und der Geldwäschebekämpfung vorgeworfen. Die angedrohten Sanktionen könnten Auswirkungen auf die internationale Expansion von N26 haben. Weder die BaFin noch N26 wollen sich zu den Vorwürfen äußern. Im Handelsblatt wird ein anonymer Mitarbeiter der BaFin jedoch zitiert mit Der Geduldsfaden der Bankenaufseher ist gerissen. Parlamentarier erwägen Beschwerde gegen den BGH. Normalerweise sollte der Wirecard-Untersuchungsausschuss mit der Vorlage des Abschlussberichts aufgelöst sein und seine Arbeit einstellen. Doch es scheint, als hätten sich die Parlamentarier auf Mitarbeiterebene am Mittwoch darauf geeinigt, Beschwerde gegen einen Beschluss des Bundesgerichtshofs BGH einzulegen. Dieser hatte vor zwei Wochen entschieden, dass der Bericht des Sonderermittlers des Bundestags zur Arbeit der Wirtschaftsprüfer von EY im Wirecard-Skandal unter Verschluss bleiben könne. Diese Entscheidung des BGH hatte aufgrund der möglichen Mitverantwortung EYs allerortens für deutliche Kritik gesorgt. Vertreter mehrerer Parteien, wie der Parlamentarier Florian Tonka, FDP, gaben an, es ist von zentraler Bedeutung, dass die Mitglieder des Untersuchungsausschusses berechtigt sind, über ihre Ergebnisse öffentlich zu sprechen, und mahnte eine vollständige Veröffentlichung der sogenannten warmbach berichte an. Um Tesla kündigt humanoiden Roboter an. Völlig unerwartet präsentiert Tesla sein neuestes Forschungsgebiet und kündigt einen humanoiden Roboter an. Dieser trägt den Codenamen Optimus und wird 1,7 Meter groß und 8 Stundenkilometer schnell und soll bis zu 20 Kilogramm tragen können. Elon Musk hat Optimus am Ende einer Konferenz für KI-Entwickler präsentiert und möchte damit Teslas Anspruch als eines der führenden Robotikunternehmen der Welt unterstreichen. Laut Musk soll Optimus vor allem langweilige, sich wiederholende oder gefährliche Aufgaben erledigen, also beispielsweise Einkäufe erledigen. Auch wenn es für den Tesla-Bot noch keine konkrete Roadmap gibt, so soll der erste Prototyp noch im nächsten Jahr vorgestellt werden. Uh, Starlink-Satelliten für 50% aller beinahe Kollisionen verantwortlich. Die Zahl der beinahe Kollisionen von Satelliten nimmt stark zu. Hauptverursacher dürfte dabei das Satellitennetzwerk von SpaceX sein, das laut Ansicht des Experten Hugh Lewis derzeit für 1600 beinahe Kollisionen im Orbit verantwortlich ist, und zwar pro Woche. Lewis gilt als einer der führenden Experten für Weltraumschrott in Europa und hat für seine Berechnungen die Datenbank Sokrates analysiert, in der die Daten von Satelliten und deren Flugbahnen gespeichert werden. Lewis rechnet damit, dass SpaceX für 90 Prozent aller knappen Vorbeiflüge verantwortlich sein wird, sobald es seine Ausbauphase 1 beendet hat. Dann werden sich 12.000 Starlink-Satelliten im All befinden. Werbeausgaben auf Facebook und Instagram steigen weltweit um 50 Prozent. Die integrierte CX-Plattform Amplify hat ihren State of Social Media cx report veröffentlicht. Diesen zufolge sind die globalen Werbeausgaben auf Facebook und Instagram im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 50 Prozent gestiegen. Zeitgleich sei die Reichweite von Facebook-Anzeigen weltweit um 12,4 Prozent gesunken. Untersucht wurde auch die Performance von IGTV, wobei sich herausstellte, dass IGTV-Videos fast genauso gut abschneiden wie Fotoposts, zeitgleich aber höhere Engagement-Raten liefern als normale Videoposts auf Instagram. Eine weitere interessante Erkenntnis betrifft Livestreams. Diese liefern unter allen organischen Posts die meisten Interaktionen, machen aber derzeit noch weniger als ein Prozent der Brand-Posts aus. It's not porn. Onlyfans verband Pornoinhalte. Die halbseidene Nutzerplattform Onlyfans möchte sich offensichtlich neu positionieren und kündigte an, ab dem 1. Oktober 2021 kein sexuell explizites Verhalten in Bildern und Videos mehr dulden zu wollen. Das in Großbritannien beheimatete Unternehmen konnte während der Corona-Pandemie ein enormes Wachstum verbuchen und verzeichnete inzwischen 130 Millionen Nutzerinnen und Nutzer, im vergangenen Jahr konnte es über 2 Milliarden Dollar Außenumsatz generieren, wovon das Unternehmen rund 20 Prozent als Kommission einbehält. In einer Pressemeldung hieß es jetzt, um die langfristige Nachhaltigkeit unserer Plattform zu gewährleisten und weiterhin eine integrative Gemeinschaft von Künstlern und Fans zu beherbergen, müssen wir unsere Inhaltsrichtlinien weiterentwickeln. Gemeint sind damit konkret neue Kanäle für verschiedene Themen, etwa für Kochen oder Comedy. Die Gründe des Strategiewechsels sind nicht bekannt, dürften aber unter anderem daran liegen, dass internationale VCs kein Geld in eine Plattform investieren möchten, deren Content streitbar ist. In den sozialen Medien sorgte die neue Strategie für Verwunderung und Spott. So kommentierten Nutzer beispielsweise, dass ein OnlyFans ohne Sex doch wie ein Meer ohne Wasser sei. Chinesischer Staat steigt bei ByteDance ein. Die TikTok-Muttergesellschaft ByteDance war bekanntermaßen nur knapp einem generellen Verbot in den USA entgangen. Jetzt könnte weiteres Ungemach drohen, denn der chinesische Staat hat offiziell ein Prozent der Anteile an Beijing ByteDance Technology erworben und dort auch ein Vorstandsmitglied implementiert. Laut einem Bericht von The Information ist dies zwar bereits Ende April passiert, wurde aber jetzt erst bekannt. Demnach soll das neue Vorstandsmitglied auch in der Lage sein, wichtige Entscheidungen über ein Vetorecht aushebeln zu können. ByteDance bemüht sich derweil um Schadensbegrenzung. Gegenüber der NZZ ließ TikTok-Sprecherin Andrea Rung verlauten, ByteDance Beijing habe, Zitat, keine eigentumsrechte Sichtbarkeit oder Einfluss auf die Geschäfte von TikTok. Protest gegen Apple wächst. Knapp 100 Organisationen haben sich in einem öffentlichen Brief gegen die geplanten Maßnahmen Apples ausgesprochen, private Bilddatenbanken seiner Nutzerinnen und Nutzer nach kinderpornografischem Material durchsuchen zu wollen. Unter den Unterzeichnern finden sich etwa das amerikanische Center for Democracy and Technology, die Electronic Frontier Foundation, eine bekannte Bürgerrechtsorganisation sowie verschiedene deutsche Parteien. Die Unterzeichner betonen, dass sie Apples Anliegen, Kinder vor sexueller Ausbeutung zu schützen, grundsätzlich respektieren. Sie befürchten vielmehr eine übergriffige Nutzung weiterer Akteure wie etwa politischer Parteien oder repressiver Regierungen. Apple verordnet Homeoffice bis 2022. Der Tech-Konzern Apple verschiebt abermals die Rückkehr der Mitarbeiter in die Büros. Wie aus einem intern an Beschäftigte verschickten Memo von Donnerstag hervorgeht, werden Apples Angestellte frühestens ab Januar 2022 wieder ins Büro zurückkehren können. Die Beschäftigten werden einen Monat vorher eine weitere Benachrichtigung über eine mögliche Rückkehr an ihre Standorte im Apple Park und an weiteren Standorten erhalten, heißt es. Hintergrund dieser neuen Entwicklung dürfte in der zuletzt wieder deutlichen zunehmenden Infektionsdynamik in den USA und vielen weiteren Ländern liegen. Vor allem getrieben durch die deutlich ansteckendere Delta-Variante des covid 19 erregers Daily Fun Fact. Kostenloses Clipart für 260.000 Euro verkauft. Non-fungible Tokens bzw. NFTs gelten als eines der derzeit heißesten Themen der digitalen Welt. Die auf einer Blockchain dokumentierten Zertifikate für virtuelle Objekte und digitale Kunstwerke erzielen regelmäßig Rekordpreise in Millionenhöhe. Jetzt sorgt das NFT-Projekt Ether Rock für Schlagzeilen. Dabei handelt es sich um 100 einzelne Bilder desselben Cartoon-Steins, von denen jedes in einer etwas anderen Farbe getönt ist. Diese Bilder stammen ursprünglich aus einer urheberrechtsfreien Clipart-Datenbank und sehen laut dem Nachrichtenmagazin Motherboard so aus, als seien sie in MS Paint überarbeitet worden. Der Preis, der ursprünglich von einem anonymen Entwickler im Zuge eines Spaßprojekts mit einem Code versehenen Bilder, gewann stark an Wert, als der Influencer Gary Vaynerchuk vor einigen Wochen über die virtuelle Steinsammlung twitterte. Inzwischen liegt der Preis für das günstigste der 100 Steinbilder bei 95,2 Ether, was nach heutigem Kurs mehr als 260.000 Euro entspricht.
1: Nach einer kleinen Werbepause geht es weiter im Programm mit den Kurznachrichten.
0: Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Laut einer Umfrage des Kreditkartenvermittlers Creditcards.com lassen sich 72% der Altersgruppe zwischen 30 und 40 Jahren, den sogenannten Millennials, bei Kaufentscheidungen von den sozialen Medien beeinflussen. Damit sei diese Altersgruppe am anfälligsten für Einflüsse durch Facebook, Instagram und Co., gefolgt von Teenagern und Menschen Anfang 20. Die hohe Nachfrage nach Gaming-Ausrüstung wie Grafikkarten und Technik für Rechenzentren hat dem US-Chip-Konzern NVIDIA zu einem überraschend starken zweiten Quartal verholfen. Dabei konnte der Umsatz im Jahresvergleich um 68% auf 6,5 Milliarden Dollar gesteigert werden. Offensichtlich plant der Sportanbieter Peloton ein eigenes Rudergerät. Dies geht laut der Nachrichtenseite 9to5Google aus einigen Code-Passagen der soeben veröffentlichten Android-App hervor. Genauere Details sind allerdings noch nicht bekannt. Die jüngste Aktion des Fruchtsaftherstellers True Fruits sorgt für eine Kontroverse, da das Saftunternehmen im Zuge der Bundestagswahl am 26. September 2021 seine Säfte derzeit mit den Namen der wichtigsten Parteien ausliefert. Die Supermarktkette Edeka zeigt für diese Aktion wenig Verständnis und hat True Fruits sämtliche Flaschen mit AfD-Aufdruck zurückgeschickt und ein Online-Statement gegen die Partei veröffentlicht. Wortlaut Rechts ist bei uns kein Platz im Regal. True Fruit konterte und erklärte, liebe Edeka, ja, wir finden die AfD auch scheiße, aber Aufklärung ist wichtiger als peinliches Social Signaling, wie ihr es hier versucht. Ein Schelm, wer bei eurer Aktion an Populismus denkt. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Montag, dem 23. August. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits. Startup Insider Daily. Investments und Exits.
1: So, also ich freue mich sehr. Louis Hahnemann ist hier von äh, ja ich sag Headline, weil du warst schon mal hier, äh, Louis. Haben wir dich noch unter Eventures hier begrüßt? Hallo.
2: Hallo, ja, vielen Dank für die Einladung. Du hast recht, ja. Wir vor ein paar Monaten hatten wir ein Rebranding. Global sozusagen heißt jetzt Eventures Headline. Und wir, wir haben dich jetzt zum ersten Mal als Experten
1: hier äh, in der äh, in der Reihe Investments und Exits und vielleicht nehmen wir das nochmal zum Anlass, kurz über Headline zu sprechen. Also vielleicht kannst du armer sagen, wie kamst du zu dem Rebranding? Das ist ja total interessant, habe ich irgendwie keine richtige Begründung gelesen. Und äh, vielleicht kannst du noch mal kurz erzählen, in welche Art von Unternehmen ihr investiert. Ist auch gleich dann eine Brücke zu dem Thema von heute, aber ähm, vielleicht auch mit dem Blick drauf, wer, wer darf sich proaktiv bei euch
2: melden? Ja, natürlich, sehr gerne. Also Headline, formerly known as eVentures, gibt es jetzt seit ähm, ja, etwas über 20 Jahren schon. Das sind Deutsche, die in Silicon Valley damals äh, äh, ja, ausgewandert, kann man fast sagen, sind und haben dort halt die erste Venture Practice äh, aufgemacht. Und äh, sind dann knapp zehn Jahre später, haben sie Offices aufgemacht in, in Europa, ähm, in äh, Lateinamerika, in Brasilien äh, war und ist es und dann noch in Asien. Und die sind aber unter verschiedenen Namen gelaufen, ne? sozusagen so in, in Europa und USA war es beides E-Ventures. in äh, Brasilien hieß es aber eVentures ähm, Redpoint, weil es ein, jo ein Joint Venture war, in äh, Asien hieß es äh, Infinity eVentures. Und jetzt war so ein bisschen die Idee, die, die Fonds sind größer geworden, die, die Firma hat sich professionalisiert, dort auch zu sagen, lass es uns eine Marke nehmen, eine Brand, die sozusagen auch wirklich diesen globalen Anspruch ähm, verkörpert. Und da sind wir durch einen Rebranding-Prozess gegangen, wo am Ende Headline äh, rausgekommen sind. Und jetzt sozusagen, da der globale Rollout passiert ist. Ne? Also so ein bisschen haben wir vorher eigentlich schon, das gelebt, die Organisation hat sich schon verändert und jetzt ziehen wir eigentlich mit dem Rebranding das nur ähm, hinterher, kann man sagen. Ja, richtig. Und so ein bisschen der Gedanke in der Headline ist natürlich, wir wollen die Firmen unterstützen, die äh, irgendwann mal die Headlines äh, machen. Ja. <lacht> okay, die,
1: die Brücke kannte ich gar nicht, aber cool. Ähm, ich habe äh, tatsächlich, das ist ja vielleicht auch ein, ein, ein gutes Thema dabei, ähm, ich habe im Zuge von SoRare oft an euch gedacht, weil das war ja irgendwie so ein Investment, da seid ihr sehr früh reingegangen, äh, was ich überhaupt nicht, also ich habe es wirklich nicht verstanden, das Thema, und man sieht aber, dass das Wachstum enorm ist. Ne? Das heißt, vielleicht kannst du mal an dem Beispiel noch mal erzählen, wie, wie läuft denn so ein Prozess bei euch ab? Also auch dieses Identifizieren von frühen Unternehmen.
2: Ja, sehr gerne. Und du hattest ja auch vor, in der vorherigen Frage erzählt, ne, wo investieren wir in welche Größen? Also ich würde sagen, wir sind in beide Richtungen äh, offener geworden. Noch vor, ja, wahrscheinlich als wir letztes letzte Mal gesprochen haben, hätte ich gesagt, wir sind äh, primär Series A Investor. Manchmal machen wir auch eine frühe B mit. Äh, manchmal machen wir auch Ausnahmen sozusagen äh, bei Seed Investments. Und das hat sich geändert. Wir haben jetzt einen Growth Fund, der sozusagen auch ganz klar größere Tickets äh, schreibt, äh, bis zu 50 Millionen ähm, US-Dollar. Und wir haben aber auch mit dem Early-Stage-Fonds angefangen, früher zu investieren. Und das ist auch ein Beispiel für ähm, Soraya oder, oder andere Investments, die wir gemacht haben, wo wir einfach ähm, zwei Ansätze haben. Der eine ist, ich nenne ihn jetzt mal den klassischen äh, Ansatz, Firmen zu finden ist, na, man ist auf Messen, man spricht viel, man ist, im, man ist im Austausch, man guckt, was in den Medien ist, man ähm, macht wirklich alles, was ein guter investment manager sozusagen äh, macht. Und dann haben wir noch einen zusätzlichen Track, um Firmen kennenzulernen. Das ist unser datengetriebener Ansatz. Da haben wir ein Team, was primär in den USA sitzt. Fünf Leute, die eine Software entwickelt haben, die quasi das ganze Internet äh, crawlt, durchgeht auf verschiedenen, also könnte man einen eigenen Podcast zu machen, sozusagen, wie das genau funktioniert, aber verschiedene Datenquellen annetzt und dann uns Vorschläge macht, mit welchen Firmen wir mal in Kontakt äh, treten sollen. Gerade weil es ist so ist, ist eine Startup-Explosion ja in den letzten Jahren entstanden, das kann man gar nicht mehr nur rein äh, ja, menschlich mit den paar Mitarbeitern, die wir haben, äh, abdecken. Sag doch trotzdem nochmal ein zwei Sätze zu äh, Sorare bitte. Also weil Sorare ist schon eine verrückte Geschichte, wenn man es überlegt. Ne? Wir haben das Investment gemacht gerade als die, die Pandemie losging und man muss ja, wenn man sich nochmal zurück erinnert, letztes Jahr März April ähm, hieß ja dann auch eine der Folgen der Pandemie war äh, die ganzen Ligen, die ganzen Fußballligen sozusagen haben aufgehört. Das heißt, wir haben in ein Startup investiert, wo eigentlich gerade das Geschäftsmodell weggebrochen ist, weil es ja darauf basiert, das ist so vereinfacht gesagt, äh, Fußball-Sammelkarten, äh, Panini-Bilder trifft auf äh, Blockchain-Collectibles, NFTs, und das heißt, wir sind da sehr, sehr früh reingegangen, waren super überzeugt von dem Team, hätten uns damals aber nicht vorstellen können, in welcher Wucht sozusagen das ist. Jetzt für die Leser oder Hörer, die es nicht kennen, wir haben damals für einen zweistelligen Millionenbetrag investiert und jetzt ist die Firma halt mehrere Milliarden wert innerhalb von ja 12, 13, 14 Monaten. Also das ist schon wirklich so ein Paradebeispiel, wo Early-Stage-Investing auch so ein bisschen gewisse im positiven sind einen verrückten Charakter hat, ne? was man so die, diesen Outlier sucht, diesen Raw Diamond und ihn dann hier, äh, hier mit gefunden hat. Cool. Dann genau, dann vielleicht mal euer Blick auf den europäischen Markt hier. Ne? Also im Endeffekt sozusagen, wir sind seit ähm, 2015 in äh, GoPath investiert. Ich habe die Gründer auch äh, ein Jahr später, 2016, ich bin ja immer wieder in San Francisco auch in unserem Büro äh, kennengelernt. Und es ist sehr, sehr beeindruckend zu sehen, wie das eigentlich zwei ähm, ja, Jungs muss man sagen, sozusagen, oder damals zumindest Jungs, aus ihren College-Storms aufgezogen haben. Ne? Sozusagen, diese Idee, hey, die Leute sind ein bisschen, wenn man so sagen kann, ein bisschen faul oder in amerikanischen sagt man immer convenience-orientiert ähm, und haben gerne lust, sozusagen, einfach schnell auf Knopfdruck ihre Sachen da. ne Und das haben die angefangen auf Campus. Sozusagen, in den USA hast du ja eigentlich diese Campus-Kultur. Dass du schnell irgendwie Alkohol, ähm, mal ein Eis, Chips äh, oder auch Nervennahrung, irgendwie Nüsse bekommst, sozusagen innerhalb. Die hatten ein Zeitfenster jetzt nicht so krass wie hier in Deutschland Gorillas, sondern eher so 20, 30 Minuten und haben das dann selbst gemacht. Und das haben sie jetzt halt Schritt für Schritt äh, skaliert. Erstmal waren die nur in Philadelphia und das ganze Modell ist ja sehr darauf auf, auf Städte oder eigentlich auf Bezirke bezogen und haben dann Schritt für Schritt sozusagen haben sie in Philadelphia expandiert und sind dann in weitere College-Städte äh, gegangen. Und wir haben die Firma seitdem begleitet und ja, man kann es ja aus den Medien sehen, die letzten Jahre hat es einfach nochmal einen unglaublichen äh, Boost gegeben und jetzt vor kurzem haben sie eine Milliarde US-Dollar gerast auf einer 15 Milliarden US-Dollar-Bewertung. Wahnsinn. Das klingt so ein bisschen nach
1: Airbnb fast ne, von der Entstehungsgeschichte.
2: Ja. ja, doch, kann man kann man auf jeden Fall die Parallelen, äh, Parallelen ziehen. Und ähm, jetzt zu deiner Frage sozusagen in, in Deutschland. Müssen wir auch sagen, lange war unsere Hypothese, dass so ein Modell primär in den USA funktioniert, wo Convenience einfach einen höheren Grad hat und in Deutschland oder in Europa schon noch die äh, Konsumenten preissensibler sind als... Ähm, ja als in den USA ähm, das war mit sicherlich auch ein Grund warum GoPuff jetzt sozusagen Europa erstmal nicht äh, die letzten Jahre so stark auf der äh, Karte hatte und äh, dann kam natürlich die spannende ähm, Entwicklung dass jetzt hier viele lokale Anbieter da kann man sich jetzt immer weiß man nie genau ob die jetzt wirklich von GoPuff inspiriert worden sind oder von Getir was ja so das türkische äh, Vorbild, was dann 2015 gestartet ist, sozusagen ähm, inspiriert worden sind, aber dann so ein Gorillas, über was wir heute auch sprechen, sozusagen entstanden ist, kurz danach äh, ähm, ein Flink und dann kam ja eine unglaubliche Anzahl an Firmen, sozusagen, die alle sehr gut finanziert worden sind von Venture Capital und natürlich auch so ein bisschen Nutznießer ähm, des Lockdowns und der, der Pandemie geworden sind, weil plötzlich viele Leute es nochmal deutlich attraktiver fanden. Online-Lebensmittel zu bestellen.
1: Und ich finde es super, dass du diesen Blick auch auf Amerika hast. Denn ähm, also mein Gefühl jetzt gerade in Deutschland ist, seit bekannt wurde, dass äh, Gorillas das erste Unicorn oder das schnellste Unicorn hier in Deutschland ist, äh, sind die Deutschen schon wieder in so ein bisschen in so einem Night-Modus und sagen, naja, so, also so richtig Erfolg ist eigentlich nicht das deutsche Thema. Ähm, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich habe so das Gefühl, man stürzt sich jetzt gerade in der Presse so auf diese potenziellen Negativschlagzeilen, ohne dass man eigentlich genau weiß, wie die, also was dahinter steckt. Und ich finde auch zeitgleich, könntest du auch mal kommentieren, ich finde Gorillas macht eine extrem schlechte Krisen-PR.
2: Nee, das stimmt. Ne? Also da ist schon was dran, sozusagen. Ich neige jetzt nicht dazu, sozusagen, dieses äh, Deutsche sind irgendwie immer äh, Neider-Thema äh, reinzugehen, aber es ist schon was dran. Wenn hier was schnell erfolgreich wird, dann fragen viele Leute, ne? auf welchen Kosten ist das passiert, auf wessen Kosten ist es passiert, ist es wirklich. Also eine gewisse Grundskepsis gibt es. Ne? Und gerade natürlich bei einem Modell, was leicht verständlich ist. Wenn jetzt irgendwie eine AI-Company kommt und sagt, wir machen diese AI-Magic-Voodoo, da trauen sich natürlich nicht so viele Leute da, das zu verurteilen. Ne? Aber Essenslieferant kann sich halt jeder. Relativ schnell eine Meinung zu bilden, würde ich jetzt auch mal sagen. Ja,
1: und Fahrrad und Regen und schwerer Rucksack, ne? Das sind plötzlich so die, die Parameter, die jeder versteht. Aber ich, also ne, ich würde es trotzdem mal sagen, ich finde, Gorillas hätte eigentlich früher, ich weiß ja nicht, wie dann so eine interne Struktur aussieht, früher reagieren müssen, als diese ersten Fahrer gestreikt haben und hätten das, hätten das einfach klären müssen, glaube ich. Natürlich. Weil das hat den Unternehmen, glaube ich, eine Milliarde oder vielleicht zwei gekostet, ne? Also vom Gefühl her, weil das ja wirklich ein Image-Schaden ist, der da entsteht.
2: Also da bin ich deiner Meinung und gleichzeitig. Also, Du weißt ja, ich habe früher bei Rocket Internet gearbeitet und habe so ein bisschen auch erlebt, wenn Firmen einfach so unglaublich schnell wachsen, dann kann man nicht alle Sachen richtig machen und ich glaube schon, dass Gorillas im Sinne von Fokus auf Kundenzufriedenheit und irgendwie eine ordentliche Brand aufzubauen, vieles richtig gemacht hat. Haben sie PR richtig gemacht? Nein. Haben sie sozusagen, sind Sie richtig mit den Bedürfnissen sozusagen der Fahrer oder Riders, wie, wie sie sich nennen, sagen umgegangen? Nein. Würde ich auch sagen. Ne? Sozusagen, und so ein Modell kann man nicht gegen seine Fahrer machen. Weil, wenn die nicht motiviert sind, wie willst du diese schnelle äh, Zeit einhalten und wie willst du auch das quasi mit, ich sage jetzt mit dem Lächeln die, die Ware übergeben? Ne? Und da es auch in, in gewisser Form ein Luxusprodukt ist, ist es entscheidend, dass die ähm, Konsumenten ein gutes Gefühl beim Bestellen haben. Wenn sie jetzt immer daran denken, oh, ja, irgendwie Ausbeutung ist natürlich nicht, äh, nicht optimal. Ja.
1: Jetzt wurden dem Wirtschaftsmagazin Kapital, wurden interne Dokumente zugespielt und das war der Grund, warum wir heute auch darüber sprechen. Da wurden Kundenzahlen genannt, 170.000 aktive Kunden pro Woche, das war ähm, noch Anfang Juli und Jetzt sind die seit, also seitdem um 5% gesunken. Ist das ein Alarmsignal oder sagt man erstmal als ähm, Investor, hey, das ist ja bis dahin erstmal eine außergewöhnliche Performance und so ein Dip gibt es immer, wenn Dinge umstrukturiert werden oder wenn man sich eben auf die Du hast ja gerade gesagt, man kann sich nicht um alles kümmern. Wenn man sich zum Beispiel gerade wieder auf die Skalierung und Expansion kümmert.
2: Das ist immer die Rückfrage, für welchen Investor? Für den Investor, der früh dabei ist und sagen jetzt die Seed-Investoren oder sowas, ist es nicht dramatisch, wenn das mal 5% runtergeht. Aber jetzt geht es ja darum, neue Investoren auf einer sehr hohen Bewertung ähm, zu finden und für die kann sowas dann schon ein Dip sein, weil äh, Gorillas ist ja primär wegen des unglaublich schnellen Wachstums Interessant. Es ist ja nicht interessant, weil es irgendwie eine Software-as-a-Service-Firma ist mit besonders hohen Margen oder sowas. Und wenn dann diese eine Metrik einbricht, dann äh, werden jetzt schon einige sagen, und das ist was Typisches, das machen wir auch. Wir nennen das dann, wir packen das erstmal auf Tracking. Und sagen, das heißt, wir schauen uns das vielleicht lieber nochmal an, um jetzt zu sehen, ist es jetzt eine Trendumkehr oder ist es vielleicht auch einfach noch ein bisschen Saisonalität? Ein Großteil der, der Gorillas-Kunden äh, hat das Geld auch mal in Urlaub zu fahren. Das heißt, die werden im Juli auch wahrscheinlich einfach nicht so viel bestellt haben, weil sie nicht da sind. Ähm, jetzt muss man sich angucken, was passiert im August und September. Ne? Und das ist natürlich eine schwierige Situation für eine Firma, die viel Geld verbrennt, wenn die Investoren erstmal. Abwarten.
1: Mich hat das total gewundert, weil wir, wir leben ja eigentlich in der Zeit, wo schnell skalierende Unternehmen eigentlich relativ leicht Geld bekommen. Das ist zumindest mein, mein Eindruck von außen. Du hast diese Cotys oder, oder Tiger Globus dieser Welt, die ja im Prinzip fast in der Due Diligence von, man sagt, zwei Wochen oder noch nicht mal, irgendwie, was ich, mehrere hundert Millionen investieren können. Dass das jetzt hier nicht passiert ist, wie erklärst du dir das? Ist es wirklich so, dass die erstmal on hold gehen? oder Weil ich hätte ja auch gedacht, es gibt ja so eine Art FOMO. Ne? Man, man möchte ja bei den großen Marktgewinnern auch dabei sein. Das
2: kann sich so schnell drehen. Ne? Ich habe im, im März, glaube ich, zu dem Thema mit NTV gesprochen. Und da war es noch so, da war die Überschrift sozusagen, ähm, die Investoren kommen alle zehn Minuten bei Gorillas. Ne? Da war es so, da war wirklich FOMO. Jeder hatte Angst sozusagen, den Zug zu verpassen. Jetzt haben die meisten Investoren aber schon ihre, ich sag jetzt mal, Wetten abgeschlossen. Ne? Die meisten haben im Portfolio entweder ähm, einen der Wettbewerber oder haben sich bewusst dagegen entschieden. Und den, die von dir groß genannten Kultur und Tencent und DST sind ja schon Bestandsinvestoren. Das heißt, die können ja jederzeit investieren. Jetzt scheint es ja eh darum zu gehen, jemanden extern noch zusätzlich zu finden, der die Runde, also der dort in den Lead geht, in den Lead Investor sozusagen noch zu finden. Ja.
1: Nee, das schafft doch jetzt wahrscheinlich eine unglaubliche Unruhe ne, bei so einem Unternehmen. Also die die müssen ja expandieren. Die haben gesagt, bis Ende des Jahres wollen sie bei 500 von diesen Darkstores oder, oder Stützpunkten sein. Das heißt, das sind nochmal, mal, weiß nicht, ungefähr doppelt so, oder ja, ich glaube, jetzt sind es bei 170, also nochmal 330 dazu. Das sind schon krasse Hausnummern. Und jetzt, wenn du da plötzlich weißt, du hast ein nicht profitables Geschäftsmodell, deine Rider sind dein, dein wichtigstes Asset und du kannst sie eigentlich nicht richtig bedienen, ne? Image-Verfalle und so weiter.
2: Was, also kann so ein Unternehmen intern sowas handeln überhaupt? Ich glaube, mit einer guten Führung kann das gehandelt werden. Und das unterscheidet jetzt sozusagen gutes Management vom schlechten. Sozusagen sind sie dieser, diesem unglaublichen Druck, ne? also ich würde jetzt nicht gern mit dem Kagan oder wer da noch alles sozusagen ist, tauschen wollen, weil es muss ein unglaublicher Druck von vielen verschiedenen Seiten kommen. Ne? Du hast die Rider genannt, du hast sozusagen die Bestandsinvestoren werden jetzt Druck machen. Neue Investoren wollen sozusagen äh, ganz gute Zahlen sehen, sozusagen, um da reinzugehen. Aber das entscheidet sich jetzt. Ne? Sozusagen kann, kann, kann das Management das sozusagen ähm, handeln? Ich bin noch nicht so weit jetzt zu sagen, irgendwie Gorillas äh, schreibe ich ab. Ne? Wenn ich mir die Bewertungen im App Store angucke, die Leute sind immer noch zum Großteil zufrieden. Ähm, ja, die, die, äh, es gibt sozusagen das Riders Collective, die auf, auf berechtigte Forderungen sozusagen eingehen. Aber es ist nicht so, dass jetzt irgendwie alle Riders irgendwie durchgehend im Streik sind. Das ist schon ähm, also noch eine Firma, die weiterhin einen inhärenten ähm, Wert hat. Aber es kann halt schnell kippen. Na, das ist eigentlich, glaube ich, was man hier sieht. Die sind unglaublich schnell groß geworden, innerhalb von neun Monaten zum Unicorn. Es kann auch schnell wieder äh, verpuffen. Aber ich glaube, wir sind noch nicht an dieser sagen wir, Weggabelung gerade angekommen.
1: Ja, also der, der Kargan Sümer ist ja auch jetzt kein richtig erfahrener Manager. Ne? Ich fand den beim, beim äh, Podcast, im Podcast bei Philipp Westermeier, ich fand den irgendwie super und so ein bisschen verrückt irgendwie, also total angenehm von der Persönlichkeit. Aber das hier könnte natürlich jetzt auch eine Situation sein, wo er dann auch lernen muss, mal zur Seite zu treten ne? und mal irgendwie sagen wir mal, die, die Profis ranzulassen. Das macht Flink, glaube ich, irgendwie ähm, geräuschloser und wahrscheinlich, weil das Management schon erfahrener
2: ist, einfach im Umgang mit solchen schnell wachsenden Startups. ne? Ich, da ich weder Kagan noch jetzt das, das Flink-Management kenne, wage ich mir da jetzt irgendwie keine, keine richtige Me Meinung zu bilden, ne? So von, von außen oder was man gehört hat, ist, dass es durchaus von Bestandsinvestoren auch Druck gab, sozusagen, auf Kagan, da noch weitere Leute, ne? Da war irgendwie im Gespräch Co-CEO oder irgendwie so Sachen mit, ähm, reinzuholen. Aber das ist Hören sagen, ne? Das kann ich nicht sagen, ob das, ob das jetzt stimmt. Ja. Und dann jetzt
1: vielleicht mal ganz kurz noch die Frage zu DoorDash. Die sind jetzt als Hauptin oder als möglicher Haupt Hauptinvestor im Gespräch. Wurde geschrieben, 500 Millionen Euro könnten sie investieren. Ist das ein, aus deiner Sicht ein Zeichen der Stärke, weil es eine gute strategische Partnerschaft auch ist? Oder ist es eher, ein, also ne, weil bei Flink zum Beispiel ist ja Rewe eingestiegen. Da hat man vielleicht das Thema Einkaufskonditionen als, ähm, als strategisches Element. Oder ist es hier eher eine Position der, der Schwäche, weil alle anderen abgewunken haben?
2: Also im Idealfall Versucht man einen Nicht-Strategen in so einer frühen Phase zu finden, ähm, der einem nicht sozusagen dann auch zu stark reinredet. Deshalb würde ich äh, DoorDash invest erstmal nicht als Zeichen der der Stärke sehen. Aber natürlich kann es auch Synergien geben. Ne? So. und jetzt gab es in ich glaube äh, ja gestern Abend US-Zeit also äh, Heute Nacht bei uns, aber die Meldung, sozusagen, die ist noch nicht bestätigt, dass DoorDash zurückgezogen hat oder dass sie sich nicht ein, ähm, einig geworden sind. Und das ist natürlich sehr, äh, sehr spannend, ähm, wenn man dann auch guckt. Es gab ein paar äh, Infos, woran das liegen könnte. Und das eine war schon eine typische Aussage wie vom Strategen. Sie wollten mitdrehen, Dordash, wohin Gorillas expandieren äh, soll. Und primär war wohl die Ansage, ihr sollt jetzt nicht in die USA kommen. Ne? Weil als Stratege, die sind in den USA, die sehen dann Gorillas als Expansionsmöglichkeit nach Europa. Dann ist natürlich sowas wie, dass die jetzt in ihrem Heimatmarkt vielleicht äh, sich selbst sogar noch mal Konkurrenz machen, nicht gewünscht. Ne? Und dann gab es noch wohl ein paar andere Punkte. Ähm, äh, klar, der Preis, der, also die Unternehmensbewertung war noch sehr, sehr relevant und dann sozusagen auch noch so ein bisschen dieses, wie schnell soll es jetzt wirklich gehen? Also da war der Wunsch von DoorDash wohl, dass ähm, die Burnrate innerhalb von Europas auch ein bisschen runtergefahren werden soll. Total spannend. Das wusste ich nicht. Also danke dafür, dass du dir das nochmal angeschaut hast.
1: Also DoorDash, ich habe geschaut, 62 Milliarden Bewertung an der Börse. Da wäre das ja für die eigentlich ein relativ kleines, also verhältnismäßig kleines Investment, ne? was man ja eigentlich eher so mitnehmen könnte. Für Gorillas könnte sich dadurch sehr viel ändern. Ne? weil also die, oder Ich weiß nicht, ab wann ist denn ein Startup aus deiner Sicht
2: too, too big to fail? <lacht> das ist eine gute Frage. Also solange ein Startup keine Gewinne macht oder nicht auf einem eindeutigen Weg zum Break-Even ist, ähm, ist es immer darauf angewiesen sozusagen, dass jetzt über ich sage mal, klassische Formen Bankkredite oder halt jetzt bei solchen Firmen ähm, Venture Capital reingeht, sozusagen, das heißt, du bist eigentlich nie zu groß, um zu ja, ja, ne? sozusagen. Natürlich ist die, die Wahrscheinlichkeit, wenn du an der Börse bist oder irgendwie sowas geringer, dass du noch jemand findest. Aber Gorillas ist auf jeden Fall nicht groß genug, ähm, um in so eine Kategorie
1: ähm, zu kommen. Ne? Aber so jetzt die Venture-Debt-Anbieter müssten doch jetzt trotzdem auch Schlange stehen. Ne? Also dann wird das Geld halt unter Umständen teurer vielleicht. ne? Aber dass man jetzt, das das da die Lichter jetzt zeitnah ausgehen, ist eigentlich irgendwie schwer vorstellbar, ne?
2: Ich glaube es auch nicht, ne? Sozusagen, weil dafür gibt's äh, gibt es andere Optionen. Ne? Sozusagen, da glaube ich eher, so wie ja auch gemunkelt wurde äh, bei, bei Doordash, ob die dann vielleicht sogar eine Gesamtübernahme planen, jetzt nicht nur als Investment. Oder also ich, ich, ich glaube daran, dass Gorillas einen inhärenten Wert hat. Wie hoch der ist, darum geht es jetzt eher. Ne? Ist es 6 Milliarden, ist es vielleicht nur 100 Millionen ne? sozusagen, aber es hat auf jeden Fall einen inhärenten Wert. Das heißt, diese Firma wird und diese Brand wird sicherlich noch eine Weile ähm, uns, uns begleiten. Ja. Total spannend. Uh, Luis, vielen, vielen Dank. Also vielleicht, letzte Frage, vielleicht nochmal, uh, ich weiß nicht,
1: ob du das beantworten kannst, aber an wen, an welche, uh, weiß nicht, sind das dann M&A-Boutiquen, an denen man sich wendet, wenn man so, also quasi, es geht ja jetzt um das Ausarbeiten einer Finanzierungsstrategie. Und es geht ja jetzt also so ein, so ein Rückzug, jetzt diese Verhandlungen, dann zu sagen, wir spielen Hardballs, zeigt ja auch vielleicht auf Gorillas Seite, man hat vielleicht noch einen Plan B. Äh, welcher welcher Strategie wird da gefordert? Also an wen kann sich ein Kagan wenden, damit er abends dann doch nochmal irgendwie Ruhe, in Ruhe schlafen kann?
2: Also eigentlich der erste Adressat sind die Bestandsinvestoren, gerade wenn du so hochkarätige Bestandsinvestoren hast. Und die haben ja auch ein unglaubliches Netzwerk. Ne? Und jetzt ist die, die große Frage sozusagen, was empfehlen die und was haben die für, für, für Eigeninteressen? Ich glaube, dass da jetzt eine klassische M&A-Boutique bei solchen schnellen Prozessen keine große Rolle spielt. Ne? Die haben meist selbst eigene Leute sozusagen, die dort sozusagen schlau genug sind, ähm, das zu machen. Und das wird irgendwann die Gretchenfrage, wenn, und da kenne ich die Zahlen nicht, die Burn Rate so hoch ist, kein neues Investment reinkommt, dann wird der Blick sehr schnell zu den Bestandsinvestoren gehen. Finanziert ihr uns jetzt? Ja, nein, ja, zu welchen Bedingungen? So, das ist eigentlich immer, wenn es eng wird, sozusagen der, der nächste Schritt.
1: Und äh, ihr, wie, ihr seid ja, wie gesagt, bei GoPuff investiert. Die haben auch angekündigt, nach Europa zu kommen. Ist das jetzt eine gute Idee? Also
2: lässt sich das ruhig schlafen? Also, wir haben es nicht nur, äh, oder was heißt wir? Gopaf hat es nicht nur angekündigt, sondern auch in Teilen schon vollzogen. Ähm, vor einigen Monaten äh, wurde Fancy übernommen. Das ist in äh, UK ein, ein Startup, auch noch relativ jung, ne? so ein knappes Jahr alt, ähm, die in fünf äh, britischen Städten sind, nicht in London, sondern eher so in Second Tier, äh, Manchester und, und, und anderen, äh, anderen britischen Städten sozusagen. Vor Ort sind. Und dann haben sie jetzt auch noch Dijar übernommen, die in UK, Frankreich und Spanien ähm, aktiv sind. Ja. Und das heißt,
1: also, das ist schon dann auch eine gute Idee, sich hier in dieses Getümmel gerade auch noch äh, reinzuwagen. Also, weil das im Moment wird ja hier, wie gesagt, viel Geld verbrannt. Wir reden über die Zeit der Gutscheine, der, der hohen Kundenakquisekosten.
2: Äh, da hätte ich jetzt fast gedacht, das guckt
1: man sich erstmal von außen an.
2: Tja, naja, am Endeffekt sozusagen ist es so, dass äh, GoPuff sehr, sehr gut und schnell die letzten Jahre in den USA gewachsen ist und auch lange gesagt, hat, der Fokus ist, USA jetzt natürlich aber auch in eine Bewertungsgröße kommt, wo man schon ernsthaft sagen muss und was ist mit anderen Märkten? Und da ist Europa, glaube ich, schon ein sehr sinnvoller Markt äh, einzusteigen und es gibt hier auch Länder sozusagen, wo es eine gute Opportunität gibt. Und jetzt musst du, muss man halt die Hypothese haben, dass GoPuff, die das schon viele Jahre machen, bessere Prozesse haben, äh, bessere Technologie haben, auch jetzt natürlich mit der Milliardenfinanzierung jetzt nochmal besser finanziell ausgestattet sind. Und dann natürlich auf den Markt jetzt aktiv werden und dann vielleicht in der späteren Konsolidierung vielleicht auch den einen oder anderen sozusagen dann zu günstigeren Konditionen nochmal übernehmen kann. Okay, und da könnte ja Gorilla
1: sogar auch ein Gesprächspartner sein. Aber damit haben wir vielleicht den Cliffhanger jetzt gepackt für die nächsten Wochen. <lacht> Richtig, genau. gut <lacht> cool, also Louis, hat großen, großen Spaß gemacht. Danke, dass du dein Wissen hier geteilt hast. Wie gesagt, spannend auch, dass ihr so früh in GoPuff dabei wart. Und falls jetzt jemand von den Hörerinnen und Hörern denkt, der hat das nächste SoRare in der ganz frühen Mache, kann er sich wahrscheinlich jederzeit bei die, auf LinkedIn bei dir melden, ne?
2: Natürlich, sehr gerne. Cool. Ja. Du, also vielen, Dank. vielen Dank und noch ein schönes Wochenende. Danke dir, ja. Dir auch. Ciao.
0: Startup Insider Daily der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Das war's für heute Vormittag.
1: Das war Louis Hahnemann von Headline. Ich fand's super spannend, muss ich sagen. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn Louis in der nächsten Zeit öfters hier auftauchen würde. Nochmal kurz der Hinweis auf die Name, das Folge: Thomas ja ist bei uns zu Gast. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, wir haben wirklich einen ganzen Reigen an Themen besprochen, die für die Zukunft dieses Landes möglicherweise total relevant sein werden. Also von daher, es lohnt sich nachher reinzuschalten. Ab 14 Uhr geht's weiter. Ich würde mich freuen, wenn wir wieder hören. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.